0: Příběh o tom, jak německý komunista ve službách sovětské špionáže vybudoval kvalitní spravodajskou síť v Japonsku a dodával do Moskvy cených informací, je starý několik desítek let. Dodnes ale nepřestává vzrušovat milovníky špionáže. Jakkoliv historikové už dodali postavě Richarda Zorgeho, tak se jmenoval poněkud konkrétnější a zároveň ličtější obrysy. Téma pro historika Jana Adamce, dobrý poslech, přeje David Hertl.
1: Portréty
2: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы Атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
0: Tak to byl červen 1941 a legendární hlasatel moskevského rozhlasu Jurej Levitan, který tímhle způsobem ohlašoval napadení sovětského svazu německými vojsky. Tohle ukázkou nezačínáme vůbec náhodou, protože dnes se hodně budeme motat právě kolem začátku války, ale ne jenom té v Evropě, ale také války daleko, daleko na východě. O tom všem totiž informoval Richard Zorge Moskvu, ale víc si už povíme s Janem Adancem, kterého tam ve studiu. Honzo, hezký den. My jsme říkali, že je to příběh německého komunisty ve službách sovětské špionáže. To by asi chtělo trochu vysvětlit, jak se tedy německý komunista propojil s tou sovětskou špionáží.
3: Richard Zorge si vlastně ten svůj osud nesl už od narození. On se narodil německému otci, německému inženýrovi a ruské matce v roce 1895 v tehdy v azerbaižanském Baku, kde ten otec byl jako inženýr na naftových polích ale už velmi záhy se celá rodina odstěhovala zpátky do Německa. Takže ten jeho rusko-německý původ byl zcela zásadní pro tu jeho další práci a zároveň i identitu. On pak jako mladík narukoval do armády a sloužil během první světové války na západní frontě. Byl dokonce vyznamenán železným křížem a podle některých svědectví ho ta válka pak dost výrazně postihla. On byl jednak zraněn fyzicky, takže pak celý život kulhal a zároveň údajně tedy trpěl nějakými psychickými problémy, údajně nemohl spát, což pak někteří dávali do souvislosti s tím jeho těžkým alkoholismem, který ho vlastně provázal celý život, ale zároveň byl jeho nezbytnou zbraní v tom jeho hlavním špionském, vyzvěračském povolání. Abych skoro řekl pracovním nástrojem. V skutku pracovním nástrojem, který pak výrazně ovlivnil to, jakým způsobem získával agenty, získával informace a jakým způsobem působil na ostatní lidi.
0: Kdo ví, zda to není jenom legenda, prý právě v době první světové války, když byl zraněn a ležel v Lazaretu, tak se měl údajně poprvé seznámit s knížkami se spisy Marxe snad i Lenina, začal ten jeho příklon k levici?
3: Ano, je to podobný příběh jako u tisíců jiných vojáků, u nichž ta válka vyvolala těžkou deziluzi. Pravděpodobně mohlo se tam jednat i o synovskou spouru, protože jeho otec byl přesvědčený nacionalista a pravičák. Nicméně začal poprvé číst marxistickou literaturu, dostal se do kontaktu s radikálními socialisty a v podstatě válku opouští nejen jako válečný veterán, ale jako přesvědčený komunista vstupuje do komunistické strany Německa a pak už v polovině 20. let odcestuje do Moskvy a spojuje vlastně svůj osud se svojí vlastně prapůvodní nyní ale druhou vlastí. To je Sovětským svazem a hlavně sovětským komunistickým režimem.
0: Když to řeknu velmi lapidárně, tak v Moskvě si ho všimli.
3: On byl velmi inteligentní, sečtělý, neměl problém s belingvismem, hovořil plně několika jazyky, takže to byla ideální výbava pro tehdejší agenty kominterny. Odtud byl jen krůček k sovětským tajným službám, takže nakonec Zorge skončil u vojenské rozvědky rudé armády, která vlastně se stala jeho základním a hlavním a až do konce jeho života řídícím orgánem a vlastně od té doby je cíleně nasazován a cíleně řízen sovětskou vojenskou rozvědkou.
0: Na začátku pořadu jsme zmiňovali ten příběh špiona, který vybudoval v Japonsku rozsáhlou síť, ale ta první místa, ta první působiště Richarda Zorgeho, ta byla ještě v Evropě, nebo on se tak jako pohyboval trochu po té Evropě.
3: On vlastně jako krytí si budoval pozici novináře, dopisovatele prestižních německých denníků, jako byl třeba pak při té jeho japonské misi Frankfurt Allgemeine Zeitung a pro budování tohoto krytí potřeboval nějaký reálný životopis, takže v tomhle případě on byl vysílán na různé mise po Evropě, sbíral informace a tím pádem si budoval vlastně nějakou pozici v rámci té německé společnosti, v rámci toho, aby pak při případném prověřování nemohl být napaden a nebyly nějaké zbytečné v úzovkách díry v jeho živě. Životopise. Takže to je důvodem, proč nejdříve působil na území Evropy, ale jeho osudem se pak stala Asie.
0: Kdy se poprvé dostává do Japonska?
3: No, on vlastně je nejprve vyslán do Číny, která je vlastně jedním z klíčových zájmových oblastí Sovětského svazu. Nejenom, že tam probíhá poměrně krvavá občanská válka mezi Čankaškem a komunisty, která má velmi komplikovaný průběh a sovětský režim tam stále hledá, na koho se orientovat a jak získávat informace, ale stále více se jim tam rýsuje, že to asi nebude Čína, kdo bude tím sovětským problémem, ale Japonsko. Takže ta sovětská vojenská rozvědka Zorgeho stále více směřuje na Japonsko a v roce 1933 je Zorge instruován, vycvičen a vlastně poslán na misi do Japonska. Ale zase u agentů to není jako u diplomatů, že jsou oficiálně vysláni a dostanou agrément od té dané vlády. Zorge chvíli působí v Německu a tam si vlastně zase buduje to krytí a zároveň má přísný zákaz spojovat se a profilovat se jako komunista veřejně a naopak pak vstupuje do nacistické strany a naopak získává krytí jako přesvědčený nacista. Protože už se pohybujeme v éře Adolfa Hitlera a s tímhletím krytím, které je velmi důvěryhodné a Němci, kteří s ním přicházejí do styku, o něm píší: Že je to typický nacista obhroublý, alkoholik, chová se ctižádostivě, sebevědomě. A s tímhle tím pak vlastně přijíždí jako dopisovatel Frankfurte Allgemeine Zeitung právě do Tokia. A těží i z toho, že vlastně Němci mají v japonské společnosti, nebo u těch japonských elit velmi dobrý kredit. Německo výrazně podporuje Japonsko a poskytuje mu vojenské know-how. A on tam vlastně působí jako novinář prestižního denníku, to znamená, hned se mu otevírají dveře do nejvyšší japonské společnosti a začíná tam velmi účinně si budovat pozici nejenom na německém velvyslanectví, to je jedna jeho báze, ale i v bezprostředních kruzích japonské vlády. A tyhle ty dvě centra jsou pro něj klíčové a mezi nimi vlastně hraje tu svoji vysokou hru.
0: Velmi pěknou charakteristiku Richarda Zorgeho napsal historik Owen Matthews v knížce Dokonalý špion Richard Zorge, Stalinův hlavní agent.
1: Richard Zorge byl skažený muž, jenž se stal velkým špionem, jedním z největších, kteří kdy žili. Díky špionážní síti, kterou vybudoval v předválečném Tokiu, byl stupeň od nejvyšších mocenských pater v Německu, Japonsku i Sovětském svazu. Zorgeho nejlepší přítel, zaměstnavatel a nevědomý informátor, německý velvyslanec v Japonsku Eugen Ott pravidelně komunikoval s Hitlerem. Zorgeho nejvýše postavený japonský agent Hotsumi Ozaki byl členem vnitřního poradního sboru japonského kabinetu a pravidelně se stýkal s premiérem princem Konoem. A v Moskvě Zorgeho přímo řídili častí návštěvníci Stalinovi kremelské pracovny. Zorge byl idealistický komunista i cynický lhář. Považoval se za vojáka revoluce za člena vznešené třídy tajných kádrů strany, pověřených posvátným úkolem pronikat do středu imperialistických nepřátel Sovětského svazu. Zároveň byl pedant, opilec a sukničkář. Divoce nedisciplinovaný, vastoun závislý na riziku. Při častých alkoholických excesech havaroval v autech i na motocyklech, v opilosti se vyznával z lásky k sovětskému svazu a z ke Stalinovi před nacistickými spolustolovníky. Bezohledně sváděl manželky svých nejcennějších agentů a nejbližších kolegů.
0: Když tak poslouchám ty závěry Ovena se napadá mě, jak vůbec si Zorge v Japonsku počínal. Jaké bylo to jeho působení mezi německým velvyslanectvím a mezi japonskou politikou?
3: Začněme u toho velvyslanectví. On se tam vlastně stal postupně pro Ota, který byl nejprve tím vojenským atašem a od roku 1938 se stal i velvyslancem. On se pro něj učinil nepostradatelným. A to tím, že perfektně znal japonsky, velmi pečlivě a když tedy nebyl opilý anebo když prostě nezískával ty informace, tak pečlivě studoval japonskou kulturu, japonskou společnost a velmi dobře dokázal analyzovat i třeba Tisk, takže v podstatě on ota informoval o tom, co se děje v těch japonských vnitřních. Kruzích a částečně pouštěl ty informace, které měl od toho svého japonského zdroje. Tím si vytvářel u důvěru, krytí. A v podstatě to pak končilo podle svědectví tak, že řadu zpráv, které odposílal posílal oficiálně jako své zprávy do Německa, byly koncipovány přímo Zorgem. Ty jeho analýzy byly tak kvalitní, že i v Centrále v Berlíně je oceňovali, protože oni o Zorgem věděli. Oni věděli, že Zorge je novinář, ale považovali stále ještě za nacistu za svého člověka. A díky tomu vlastně Zorge měl v podstatě volný přístup na ambasádu, měl přístup k informacím, které zase proudily k Otovi a které zase nesouvisely s těmi japonskými reáliemi, souvisely třeba právě ze záměry Německa proti Sovětskému svazu. Takže tady zase on mohl získávat ty informace od Ota, byl taky v kontaktu s japonskými veliteli nebo s japonskou armádou, takže tady získával nějaké další informace. Zorge se také mohl tím pádem velmi dobře krýt v okamžiku, kdy v Berlíně přece jen pojali podezření po a vyslali do Tokia svého kontrarozvědčíka a on, protože to věděl, tak dokázal v podstatě jeho vliv eliminovat. Jednak tím, že měl přístup k jeho informacím, to znamená, věděl, co na něj ten kontrarozvědčík má a co na něj ví, a zároveň se s ním velmi rychle združil a dokázal využít tu svoji nejsilnější stránku, to znamená, že ho rychle opila, našli společnou zálibu v alkoholu a v večírcích a tak dále. Takže tohle byla ta německá ambasáda a ten jeden pól jeho informací k tomu měl vybudovanou tu svoji japonskou síť, kde právě nejdůležitější roli hrál ten Mizaki, ale platil i další informátory, kterému třeba dávali informace z jiných okruhů společenských a on si z toho vlastně sbíral ty informace a dával si je dohromady tak, aby si mohl udělat ucelný obrázek. Ono zase mít informace jenom od Mizakiho, z toho sice nejcenějšího zdroje, to znamená od premiéra japonské vlády, bylo důležité, ale potřeboval k tomu ještě další nějaké informace. To, co mohl, nebo to, co nepovažoval za super důležité, to je tak částečně pouštěl tomu Otovi, ale ty klíčové informace, kvůli němuž vlastně byl nasazen sověty do Tokia, to jest, jaké jsou japonské válečné záměry ohledně sovětského svazu, chce kvantunská armáda v Manžusku a v Číně zautočit proti sovětskému svazu na Sibir, nebo ne, jaký bude ten hlavní směr útoku, to vlastně posílal jenom do Moskvy. Takže takhle si vlastně vyvažoval ten liv a takhle vlastně fungoval. Problém byl v tom, že v centrále Stalin příliš jako nevěřil těm jeho informacím, on ho považoval prostě za Němce, za nedůvěryhodný zdroj. Některé ty informace byly natolik přesné, že Zorge odolal, zůstal na svém místě. Zorgeho modus operandi byl v tom, že on vlastně byl velice příjemný, charismatický, rychle se zkamarádil, měl velký vliv na ženy, byl inteligentní, vtipný, zábavný no a samozřejmě byl společník v tom, že dokázal v podstatě s každým vypít a takhle vlastně získával nejdůležitější informace.
0: Co posílal Zorg do Moskvy, to si ostatně můžeme přečíst. On vystupoval pod krycím jménem Ramsey, takže zpráva agenta Ramseye z Tokia do Moskvy z 1. června 1941 náčelníkovi zpravodajské služby generálního štábu Rudé armády. Po té ukázce si povíme, proč jsme vybrali právě tuhle.
1: Berlín informoval o ta, že německá ofenzíva proti sovětskému svazu bude zahájena ve druhé polovině června. Ot je na 95% přesvědčen, že válka začne. Nepřímé důkazy, které proto v současnosti svědčí. Technické oddělení německého letectva v mém městě dostalo pokyny, aby se brzy vrátilo. Přeprava kaučuku přes sovětský svaz byla snížena na minimum. Důvody pro německou akci – Existence mocné rudé armády brání Německu v rozšíření války v Africe, protože Německo musí udržovat velkou armádu ve východní Evropě. Aby bylo možné zcela vyloučit jakékoliv nebezpečí ze strany Sovětského svazu, musí být rudá armáda, co nejdříve odehnána zpět. To řekl Ott. Posloucháte portréty Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer
2: na Plusu.
0: Hostem portrétu je dnes historik Jan Adamec. Povídáme si o sovětském špionovi ve 30. a 40. letech v Japonsku o Richardu Zorgem. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje stále David Hertl. My jsme teď poslouchali, co poslal v červnu 1941 Zorge do Moskvy. Logická otázka. Na mnoha místech, na internetu i v mnoha publikacích se lze dočíst, že Zorge byl jedním z těch, který informoval Sovětský svaz o napadení Německem v červnu 1941, že vyslal dopředu už to přesné datum. Bylo to tak?
3: Bylo i nebylo. Problém při tomto hodnocení je, že Stalin opravdu měl mnoho informací, které svědčily o tom, že Sovětský svaz bude napaden v létě roku 1941. Problém ale byl v tom, že těch informací bylo paradoxně příliš mnoho. To byla jedna věc. Takže nebylo úplně jasné, jestli to není náhodou cílená dezinformační kampaň Německa. My dneska víme, že ne, myslíme si, že ne, ale je potřeba se vždycky vžít do situace toho člověka, který musel rozhodovat. U něj se ty informace zbírhaly a to byl právě paranoidní, ale ne úplně hloupý Josef Stalin. A druhým problémem je, že když si čtete podrobně ty depeše, které opravdu si četl i Josef Stalin, tak v nich mnohdy najdete rozporuplná tvrzení. Zvláště třeba ty Orgeho depeše, ty informace o Německu nebyly tak kvalitní, jako měl z toho japonského rozhodovacího okruhu. Tam opravdu bylo jasné, že tahle informace pochází z okruhu premiéra Konoého, kdežto informace o Německu a o tom útoku na sovětský svaz, on měl z toho, co se dozvěděl od OTA, který mohl nebo nemusel být dezinformován, nebo co se dozvěděl od nejrůznějších diplomatů, kteří přijížděli do Tokia. Takže třeba 17. června poslal Depeši, kde je napsáno, německý kurýr řekl vojenskému ataše, že je přesvědčen, že válka proti sovětskému svazu bude pravděpodobně odložena do konce června. Vojenský ataše zda bude nebo nebude válka. No a údajně Stalin, když si tohle přečetl, tak ztratil nervy a začal příšerně nadávat, ať s těmito informacemi jde ten jeho šéf rozvědky někam, protože takhle se nedá rozhodovat. No a podobné informace proudily i z toho Německa. To znamená, je to trošku mýtus, že Zorge varoval Stalina před útokem na Sovětský svaz. Těch varování byla celá řada a z hlediska dnešní analýzy víme, že prostě nebyli úplně stoprocentně, že by říkali ano, bude to tak a tak. Bylo tam spousta falešných nebo spousta takových rozporuplných informací, které samozřejmě stále nevěděl, které má dát sluch. A ještě jeden problém u Zorgeho byl v tom, že když jsme se tady bavili o tom jeho módu operandi, tak jedna věc byla, že získával informace a pak je sestavil do takového textu. Ten text ovšem musel zakódovat. A to kódování bylo nesmírně komplikované a zdlouhavé, protože sovětská vojenská rozjetka používala jednorázový kód, to znamená, pro každou zprávu byl využíván specifický kód. A tohle kódování bylo nesmírně časově náročné. A v jednu chvíli vlastně zorg pro pracovní vytížení nebo kvůli tomu, že už jsem to nechtělo dělat, tohle kódování přenechal tomu svému radistovi Maxu Klausenovi. A Max Clausen tím získal velkou moc a velkou moc vlastně nad editací a nad tím, co vlastně bude vysílat. A spekuluje se, a Max Clausen to pak i několikrát i přiznal při těch výsleších před japonskou kontrarozvědkou, že některé ty zprávy neodvysílal vůbec. Některé zkracoval, v některých vynechával informace. Takže my nevíme úplně, které ty informace tam nejsou. Jo, je možné, že Zorge koncipoval zprávu nějak, ale to, co dostal na stůl Stalin přes tu radiopiši a přes tu kryptografii, bylo něco trošku jiného. Jo. Důvodem bylo, že Max Klausen začal pochybovat o v tom marxismu, leninismu, začal pochybovat vůbec o tom poslání, byl pracovně vytížen, protože to krytí, které měl, byl to nějaký podnik, který podnikal v tiskárenství, najednou začal vynášet a jenom se vlastně dařilo. Takže on tomu věnoval stále méně času té radiotelegrafii a té své výzvědné službě. Takže to byl slabý článek toho zorgého rozvědčického kruhu, a stále úplně nevíme, asi se to nikdy nedozvíme, co vlastně zůstalo na stole Maxe Klausena a co bylo neodvysíláno a co naopak Zorge chtěl, aby se do moskevské centrály dostalo.
0: Stejně jako se tedy hovoří o tom, že Zorge měl oznámit to přesné datum útoku Německa na sovětský svaz, tak se také hodně rozebírá, že díky Zorgemu měl Stalin informaci o útoku Japonska na Pearl Harbor, čili o začátku války v Tichomoří.
3: Tam bylo spíš důležité, že k Zorgemu se dostalo a v polovině září 1941 informoval centrálu, že Japonsko se rozhodlo, že nepovede ten útok na Sovětský svaz, respektive že nezvítězí ta varianta kvantumské pozemní armády rozvinout ty operace v Číně a proti Sovětskému svazu, ale zvolil se ten takzvaný námořní plán obsazení Tichomoří, respektive útok na ty bývalé koloniální velmoci, jako je Británie, jako bylo Holandsko, ale především Spojené státy, které tam vlastně. Byli tím hlavním konkurentem. To znamená, že ten cíl bude takzvaně na jich. A tohle byla zásadní informace, která teď už zuří naplno válka mezi Německým a Sovětským svazem a Sovětský svaz je v těžké situaci a stále nutně potřebuje potvrzení té informace, zda tedy Japonsko vystoupí na straně Německa proti Sovětskému svazu a sevřou vlastně Sovětský svaz do těch dvojitých kleští. Tahle ta informace vlastně postavila Zorgemu ten asi největší pomník, protože ten druhý mýtus je, že Zorgev zachránil Sovětský svaz a díky němu Stalin měl tu jistotu, že nebude napaden z té Sibiře a že může vlastně veškeré jednotky směřovat na ten boj s Němci. Problém byl v tom, že pravděpodobně Sověti už to věděli a věděli to hlavně díky své dešifrovací službě, která dokázala dekódovat ten japonský kód a řadu těch indicí a informací o tom, že ten směr útoku povede jiným směrem, než na Sovětský svaz měli. Protože samozřejmě schromáždit velkou Armádu k útoku, to je velký logistický problém. A pro zkušené analytiky není problém rozeznat pohyby nebo z nějakých depeší došifrovat ty pohyby a vystopovat, že tady se schromaždňuje nějaká velká armáda, která na nás má zaútočit. Byla to svým způsobem labutí píseň Richarda Zorgeho, protože vlastně japonská kontrarovizitka začala uzavírat ten kruh kolem toho špionského okruhu. Výslechem jedné japonské rodiny, na Japonky, se dostala vlastně na stopu jednoho z těch Japonců, který byl v tom Zorgeho okruhu a pak už to šlo velmi rychle. Zorge byl pak v říjnu 1941 zatčen, rozhodl se všecko vypovědět. To znamená, on celý ten svůj příběh, včetně těch svých vazeb, vyzradil. A to byl možná jeden z důvodů, proč Sovětský svaz třeba nereflektoval na ty japonské nabídky o výměnu Zorgeho za jiné japonské činitele, které údajně byly učiněny několikrát. Protože připomínám, od roku 1941 do roku 1945 Japonsko se Sovětským svazem nebylo ve válečném stavu. Oni spolu měli pakt o neútočení, takže tyto dvě země spolu nebyly ve válečném stavu. Takže nakonec byl Richard Zorge odsouzen a popraven v roce 1944.
0: 7. listopadu na den výročí.
3: Oni to samozřejmě udělali, protože on se hlásil takový agent kominterny a že je komunista, tak to udělali na výročí velké říjnové socialistické revoluce v úvozovkách. A tady končí jeden Zorgeho život a po válce vznikl ten nový Zorgeho život, ten Zorgeho mýtus, který má řadu variant, protože, jak jsme se na začátku bavili, je německý Zorge a je, je sovětský Zorge. A paradoxně ten sovětský Zorge, ten druhý život dostává v 60. letech, kdy ho sovětská propaganda a hlavně sovětská KGB začíná využívat. Zdáli by ho znovu objeví a ukazuje, že to je ten hrdina Sovětského svazu, druhé světové války, který informoval Sověty o těch klíčových tajemstvích Japonska a Německa a zachránil tedy Sovětský svaz. Takže se tisknou známky s Richardem Zorgem, je mu posmrtně udělen řád hrdiny Sovětského svazu, jeho japonská milenka dostane doživotní penzi od Sovětského svazu a stává se i námětem propagandistických knih. Podle některých historiků to má důvod hlavně v tom, že KGB si za a chce vylepšit svůj obraz, takže potřebuje nějakého hrdinu. Přestože Zorge byl agentem vojenské rozvědky, takže KGB si ho trošku přivlastnila. Druhým motivem je zakrýt to, že Sověti pravděpodobně o těch japonských tajemstvích věděli, ale z toho svého dešifrovacího programu, kterým chtěli vlastně překrýt to, že už to věděli a Zorge jim to vlastně jenom potvrdil. Nicméně stále Zorge zůstává tím hrdinou Sovětského svazu. A v jakém si vlastně zrcadlovém obraze pro Němce, myslím pro ty západní Němce, pro východní Němce je hrdinou sovětského svazu, ale pro ty západní Němce je nejprve po válce vlastně zrádcem, který zradil a způsobil těžké ztráty Wehrmachtu a německé armádě, ale v rámci toho denacifikačního a toho odstřihávání se od hitlerovského dětství je i v tom západněmeckém německém diskursu považován vlastně za hrdinu, který bojoval za mír a bojoval proti fašismu, proti nacismu a chtěl vlastně tou zradou pomoci k pádu Hitlera pomoci pádu té německé německé válečné mašinérie. Takže Zorg jeho osud byl komplikovaný zajímavý nejenom za jeho života, ale i po jeho smrti.
0: Dodává na závěr historik Jan Adamec. Honzo, děkuji vám. Naschledanou.
3: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Hertl.